0: A campanha do Vasco na Copinha acabou, mas a maratona do Vasco não acabou ainda não. Nesse domingo a gente faz o quinto jogo em sete dias, contando aí os meninos da base com o profissional, né? Mas todos vestindo essa camisa aqui e eu não tô reclamando não, muito pelo contrário, eu tô achando é ótimo. A torcida Vascana Felipe Tiru de volta na área, porque tem jogo do Vascão. Pois é, nesse domingo, às sete e meia da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco recebe o americano em São Januário pela terceira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca 2019. Um jogo que tem tudo para ser como os últimos, né? A gente vem falando aqui desde o começo da temporada que essa Taça Guanabara, esse início de estadual está servindo para o Vasco meio que como uma continuação da pré-temporada, né? A gente tem escalado o time reserva aí, os nossos principais jogadores estão se readequando ainda, estão se recondicionando pensando no longo da temporada, não só no campeonato, né? E até por conta disso, a gente vai jogando com muitos jogadores de reservas, do meio para frente dá para dizer que é todo mundo reserva. E a boa, notícia, a boa notícia é que, apesar disso, nós estamos conseguindo as vitórias. O Vasco é o único time com 100% de aproveitamento no campeonato, é um time que vem conseguindo vencer com certa facilidade, dá para dizer, mesmo sem a vitória ser a prioridade momentânea do clube. A prioridade agora, que a gente comentou, é a preparação dos seus jogadores. Eu acho isso um ótimo sinal, significa que a gente está no caminho certo, que o elenco é qualificado, né? Afinal de contas, se mesmo sem estar focado em vencer, a gente consegue vitórias, e às vezes até vitórias expressivas, como foi o caso contra o Volta Redonda, significa que a gente está no caminho certo. Mas mais importante do que isso, eu acho que as vitórias elas ajudam para amenizar o clima no Vasco, né? Deixar a torcida mais tranquila, deixar o ambiente no clube mais tranquilo, porque a gente está vindo aí com um grupo que está sendo muito contestado, né? O próprio Valentim, que é o técnico, está sendo muito contestado. Metade da torcida, eu arrisco dizer, não quer ver mais ele no clube. Os jogadores também, é, mesmo os que já estão no clube. Tem muitos jogadores contestados, o Fernando Miguel está sendo muito contestado, o Erley, o Raul, só para ficar nos que estão sendo escalados agora. Os reforços que vieram também são todos apostas, então são jogadores que a torcida não conhece e que se não vier o resultado logo, pode começar a implicar. Um exemplo claro disso é o Danilo Barcelos no jogo contra o Volta Redonda já estava sendo vaiado, porque falhou no gol de empate do Volta Redonda e se não fosse aquele gol de falta dele já podia estar tá se queimando com a torcida então talvez esse seja o ponto mais positivo dessas vitórias aí né, eu já comentei antes e reafirmo, vencer, perder ou empatar agora, importa muito pouco pro Campeonato Carioca e importa muito menos ainda pra sequência da temporada mas por essa questão psicológica essa questão de tentar deixar o clima no Vasco mais ameno, evitar as cornetas né? eu acho que vai ser muito necessário, se as cornetas já estão rolando, com o time ganhando quem diria se o Vasco estivesse aí empatando, perdendo então é muito bom saber que o Vasco está conseguindo vencer, que está com 100% de aproveitamento na competição, e digo mais vai continuar, vai continuar porque eu não acredito que o americano possa fazer frente para o Vascão não por alguns motivos né o primeiro é que o Vasco, nem a gente já disse aqui, está nessa fase de preparação, então a tendência é que a cada partida o time evolua, tanto coletivamente, apresentando um esquema tático mais claro, um futebol mais objetivo, quanto individualmente. Né? A gente espera ver as peças aí a cada partida rendendo mais, fora a entrada dos jogadores principais aos poucos no time. A gente já teve o Thiago Galhardo entrando no final contra o Madureira e resolveu. Contra o Volta Redonda, além do Thiago Galhardo, a gente teve a volta do Pikachu, também foram importantes ali na vitória, né? entraram como estava 2x2 ainda, e ajudaram o Vasco a abrir o, os cinco gols de frente. E nessa partida contra o Americano, a gente pode ver a estreia também do Bruno César, talvez seja a grande atração da partida aí, o Bruno César, que deve ser relacionado para o banco de reservas, e se tudo der certo, vai entrar ali faltando 15, 10 minutos para acabar o jogo. Não vai ser muita coisa, mas a gente já vai poder ver um pouco aí do Bruno César, que é a grande aposta, né? que foi a grande contratação do Vasco para essa temporada. É um grande atrativo desse jogo, sem dúvida. Fora isso, a gente joga em São Januário. São Januário é um lugar onde o Vasco ainda sabe se impor com muita firmeza, onde o Vasco tem um índice de aproveitamento muito alto, principalmente se a gente for comparar com times pequenos do estadual. Aí o Vasco sobra com folga e é difícil de acreditar só por isso que o americano possa é, arrancar pontos do Vasco nessa partida. Mas além disso tudo, ainda tem o próprio americano que não está inspirando muita confiança aí não, o próprio é, campista Vascaíno, né, canal que eu já indiquei aqui, e ela de Campos, como o próprio nome dele diz, né, acompanha o Americano de perto, falou que o time dos caras é muito fraco. A campanha deles aí meio que indica isso, né? Tomaram de quatro do Fluminense, que também não é nenhum timão. Então, por conta disso tudo, eu acredito sim que o Vasco vai ter uma vitória nesse domingo, uma vitória tranquila sobre o americano. E quem devem ser os jogadores que vão liderar o Vasco aí para mais essa vitória? Vamos ver aí, então, a possível escalação do Vasco. Começando no gol, com o Fernando Miguel. Até acho que o, o Valentim podia dar uma chance para o Jordi, aí, até para a gente ver como é que o nosso goleiro reserva atuaria, né? mas isso não deve acontecer, o Fernando Miguel... Deve ser mais uma vez o titular. Na lateral direita, vamos novamente ter o Cáceres, que entre os jogadores que chegaram para essa temporada, talvez seja o que esteja melhor atuando, mais agradecendo a torcida aí, né? Fez uma boa partida contra o Madureira e mais uma boa partida contra o Volta Redonda. Ao seu lado, o Erley saiu ali muito cansado no jogo contra a Volta Redonda, mas parece que foi só cansaço mesmo, então deve estar disponível para essa partida contra o Americano. E ao seu lado, Leandro Castan, zagueiraço aí, capitão da equipe, né? Completando a linha de defesa, Danilo Barcelos, que foi do inferno ao céu na última partida, né? Falhou no gol de empate do Volta Redonda, conseguiu depois botar o Vasco de novo na frente do placar com seu belo gol de falta. Hoje vai ter mais uma chance aí de se firmar mais na equipe, de preferência comprometendo menos na defesa, né? Se mostrando um pouco mais sólido na defesa. É importante que o Danilo mostre evolução nesse sentido, porque se ficar tomando baile aí de, de atacante de Campeonato Carioca, imagina quando estrear no Brasileiro, né? Então, temos que resolver esse problema aí. Entrando, então, no meu campo, a nossa, nossos volantes devem ser, de novo, o Lucas Mineiro jogando como primeiro volante ali, fez um gol contra o Volta Redonda. Apesar de ter uma atuação meio contestada, né? Teve gente que não gostou dele, teve gente que gostou. Vamos ver se hoje ele se apresenta um pouco melhor. Raul deve ser seu companheiro ali do lado. Raul também está devendo ainda essa, essa temporada, né? precisa jogar um pouquinho mais, mas eu confio no garoto. Mais à frente, o Dudu deve ter mais uma oportunidade. Mais um jogador que vem tendo altos e baixos aí, a gente não pode dizer que ele vem jogando mal. Fez até um gol contra o Volta Redonda, mas não dá para dizer que é um destaque também ainda, né? Tem que crescer um pouco mais, evoluir um pouco mais se quiser ter mais chances ao longo da temporada. Porque a questão aqui é isso, né? Muito jogador tá tendo a oportunidade de ter uma sequência de jogos agora, de jogar 90 minutos ou quase isso, e daqui para frente na temporada, a tendência é que essa chance diminua cada vez mais até acabar de vez. É o caso, por exemplo, de um outro jogador que vai jogar aí na frente, o Ian Sassi. O Ian Sassi veio aí como promessa, como grande aposta do Vasco para o meio campo e até agora não rendeu. Foram só dois jogos apenas, é verdade, mas, que nem eu disse aqui, essas oportunidades daqui pra frente elas só vão rarear cada vez mais. Então se o Ian Sassi não aproveitar logo a oportunidade, mostrar algum vestígio de talento que seja, a tendência é que com jogadores titulares e mais qualificados entrando nesse time aí, né? Tem Bruno César para estrear, o Pikachu tá voltando agora, o Rossi foi anunciado essa semana, a tendência é que ele perca cada vez mais espaço e vá parar lá no final do banco. Então, ele tem que se ligar nisso aí. Outro jogador que tem que se ligar nisso é o Lucas Ribamar, o nosso Ribamar, que, para mim, tem jogado de maneira mais interessante do que o Ansaço, e o Ansaço está apagado no time, né? O Ribamar ele ainda está demonstrando muita entrega, eu acho que, taticamente, ele está fazendo um papel interessante ali, marcando a saída de bola, mas está jogando com a 9, né? E quando você joga com a 9, você tem que fazer gol, senão a torcida vai pegar no seu pé, e nesse quesito, o Ribamar está deixando bastante a desejar também, então, seria bom, até para ele ter um convívio tranquilo com a torcida, vamos dizer assim, que ele faça um golzinho nessa partida aí. E, finalmente, fechando ali o trio de ataque, a gente tem o Marrone, que, ao contrário desses outros dois, tem aproveitado muito bem esse início de temporada. Pelo menos nos números, é o jogador que vem mais se destacando até aqui, né? Com dois gols e uma assistência em dois jogos. Você pode até dizer que os gols foram meio é, ocasionais, né? Os três lances aí, tanto a assistência... Quanto os dois gols dele não foram jogadas muito trabalhadas, elaboradas, né? Aconteceram mais na sorte ali, no acaso, no bate-rebate, mas no mínimo ele está com sorte. No mínimo, quando ele está com sorte, vamos torcer para ele aproveitar aí essa maré de sorte dele aí e continuar fazendo gol. Então é uma equipe que, repito, espero que evolua mais uma vez nessa partida, né? Que a gente veja mais um pouquinho da evolução da partida. Como o adversário é fraco, como o jogo em São Januário. Eu acho que a gente consegue mais uma vitória tranquila. Vou ser humilde aqui e apostar que o Vasco vence por 3 a 0 3 a 0 Vou botar aqui os gols. Um vai ser do Marrone, que está aí numa fase boa pra caramba, vai fazer um gol. O outro, vou apostar no, no, no Ribamar, né? Tem que fazer um gol aí, senão vai começar a ser perseguido pela galera. E o terceiro, botar pro Raul aí. Vai, Raul fazer um golzinho com a camisa do Vasco também. Que, que tá merecendo, né? Então é isso, 3x0 para o Vascão. Diga aí nos comentários quanto você acha que vai ser essa partida, suas expectativas sobre a partida. Se você gosta de Vasco, quer que a gente continue fazendo aqui vídeos todos os dias, que a gente melhore cada vez mais a qualidade do canal, considere se tornar um apoiador recorrente. Você tem duas maneiras de fazer isso. Você pode fazer pelo apoia-se, o apoia.se sobrevasco, a partir de 5 reais por mês. Você já está ajudando o canal a ficar no ar ou então, maneira mais prática ainda, sendo membro do canal aqui no YouTube. Ó. Tem um botãozinho aí de seja membro, se você está vendo isso no desktop, se você está vendo isso no celular, vai ter o link aí na descrição do vídeo. Você clica lá, R$8,00 por mês, você já ajuda a gente a continuar aqui e ainda tem direito a benefícios exclusivos. Aí vai depender da categoria que você vai escolher, mas, por exemplo, você vai participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp só para conselheiros do Sobrevasco. Então, considere aí ajudar o canal caso você possa, caso você queira ver o Sobrevasco aí por muito tempo ainda. E também não deixe de voltar mais tarde, né? Porque se tudo der certo e nada der é errado, depois da partida a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falar